0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Pascal, die al zeven jaar werkt voor Team Rockstars en nu aan de slag is als PO en Scrum Master voor ASML. Pascal maakte niet de meest gebruikelijke stap. Hij was developer en werd PO. En dat geeft een mooie kant voor een gesprek. Want hoe kijken de developers nou eigenlijk naar hun PO? En welke inzichten krijg je als je die stap maakt? In deze aflevering bespreken we die developer versus PO-rol. En de verhouding tot jouw team. Want je zit in het team en niet boven het team, toch? Hey, leuk om je in de podcast te hebben, Pascal.
1: Hey, goeiedag Pim. Leuk. leuk om hier te zijn.
0: Ja. Hey, je hebt een beetje een controversiële combinatie te pakken met PO en Scrum Master. Ja. Waarom
1: werkt dat voor jou wel? En dan had ik ook op papier nog ergens de ambitie om lead developer te zijn. Nee, dat, <laughs> uh, dat werkt niet. Nee, um, Toen ik bij ASML binnenkwam, heb ik een, uh, eigenlijk een mooie analyse van het project gedaan. Uh, daar had Roxa zijn idee voor een team bij. En daar zou ik dan als lead developer slash Scrum Master de rol gaan spelen. Ja. Uh, en toen heb ik inderdaad het team gevormd rondom de opdracht... Uh, en daar ben ik uh, toen aan de slag gegaan. In het begin onder een product owner vanuit ASML zelf. Ja. Um, en dat was een, een business product owner. En, en ja, misschien moet ik even wat context geven over de opdracht zelf. Kijk, ja. wij, wij zijn een migratieteam. In die zin hebben we een hele grote uh, ja, technical debt repository... waar uh, 800 man aan werkt. En die moeten we verplaatsen van A naar B. Of in ieder geval op gaan knippen. Jesus. Ja, um, nou, dat is... Uh, hitting a move, moving target. En daar heb je best wel wat expertise voor nodig om dat te doen zonder dat je 800 man boos achter je aan hebt lopen. Ja. Nou, Hans ons team. En ja, die product owner die daar zat, die was ik eigenlijk constant aan het betrekken bij, He, wat doet het team nou eigenlijk? Le uitleggen wat wij vanuit het team aan het doen waren. Uh, en dat was eigenlijk voor mij stakeholder management. Als, als teamlead slash of was al de product owner, vertellen wat wij technisch deden. Toen op een gegeven moment, ergens in Q2, Q3, stapte die product owner weg. Want die werd chief product owner van een andere aard. Ja, um, ja, en toen was de vraag, wil ik nog een business product owner het project helemaal opnieuw uitleggen? Of pak ik hem als developer en ga ik gewoon de business vertellen wat wij gaan doen? Dat was voor mij de stap om te zeggen, nou, nu word ik product owner. En ja, uh, gaan, wij, gaan wij, ja, de stakeholders zijn ook de developers. Ja. Dus we gaan gewoon de stakeholders vertellen wat we gaan doen.
0: Uh, en dat maakte dus een hele loge stap, omdat het, project eigenlijk zo technisch was dat het meer vroeg om een technische PO dan dat het vroeg om een business PO die zo goed mogelijk stakeholder management kon doen.
1: Ja, eigenlijk dat. Oh, Alleen nog ja. steeds heel goed stakeholder management. Want als jij bij een uh, bij een safe-omgeving uh, met tien, met, twaalf arts... Ja. Um, en die arts,
0: dat zijn die agile release yes. trains, toch? Ja. Die je in safe hebt. Ja. Juist, even voor de luisteraars die Excuus. gelukkig ja. niet in safe zitten. Ja. 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 Heel goed. Ja. Die weten we eventjes. Uh, die arts, uh, agile release trains. Ja. Dus uh, die heb je, maar eigenlijk, wilde ik even snappen, je bent ook nog, daarnaast, wel scrum master gebleven van je team. Ja, dat staat een beetje in de, in de grote boekjes overal. als uh, Het is niet handig als je PO en scrum master bent van hetzelfde team.
1: Hey. Daar ben ik het helemaal mee eens. Die boekjes <laughs> hebben helemaal gelijk. Uh, ik geloof er ook niet in dat de rechterhand en de linkerhand van het team dezelfde persoon moeten zijn. Ja. Um, maar je als product owner natuurlijk pusht op de backlog. Of ja, pusht op de backlog. Hè. Je zorgt ervoor, je challenged het team om output te leveren ja. over jouw backlog. En de Scrum Master die, die faciliteert het team om die output te kunnen maximaliseren. Ja. Um, dat zijn twee totaal verschillende rollen. Maar uh, bij ons is het team ook degene die de volgorde en de size van de backlog oplevert. Ja. Want het team refindt zelf wat op die backlog staat, uh, waar, waar het werk ligt, wat slim is om eerst op te pakken. Dus in die zin um, ben ik meer de business aan het vertellen wat de volgorde van onze backlog is, ja. dan dat ik vanuit de business het team aan het vertellen ben... wat de volgorde van de backlog is. En daar is het, het verschil dat ik denk dat de Scrum Master Product... ook combinatie werkt. Ja, juist.
0: En daarnaast is de maturity in het team ook gewoon heel hoog waarschijnlijk dan. Ja,
1: en we hebben echt een super tof team. Als ja. jullie luisteren... Ja. Nee, maar, nee, we hebben een heel tof team die elkaar uh, echt super divers... Ja. Uh, van, van mensen die net moeder geworden zijn tot... Uh, tot, ja, tot, tot mannen boven de vijftig. Het is, het is echt een combo deal. Ja, uh. precies.
0: Maar iedereen wel met ervaring ja. die, die wil knallen. En dat scheelt een hele hoop hè, in... We hebben het al eens eerder in een aflevering over gehad met scrum masters dat ja, die maturity van je team heeft heel veel te maken met hoe belangrijk een scrum master eigenlijk is voor je team. Want ja is je team onervaren en weet ze eigenlijk nog niet zo goed waar ze het moeten zoeken, dan hebben ze waarschijnlijk veel meer van die handvatten en sturing nodig. Ja. Terwijl als je team heel mature is, ja dan kun je vaak gewoon gaan knallen en dan oké okay, iedereen weet wel. en ze durft ook aan te geven als het te hard gaat op bepaalde plekken en ze juist wat facilitatie ergens nodig hebben.
1: En ik geloof dat daar ook wel heel mooi de kracht zit dat ik nu dan voor dit team, als ik en Product Owner ben. Want ik ja. zie en de roadmap aankomen en ik zie de team samenstelling. Dus ik kan alvast gaan voorsorteren op, moeten we wel of geen nieuwe mensen in het team krijgen? Welke profielen zijn er nodig om deze, deze oplossingen uh, te implementeren?
0: Cool. We gaan zo meteen eens dus even nog een flink stuk dieper op, uh, op dit onderwerp in. Uh, want ik wil het allemaal nog wel echt even een stuk beter begrijpen. Ik vind het leuk om eerst even een klein stukje persoonlijk bij je te starten. Uh, je werd, of Je was uiteindelijk eerst developer. Hoe werd je developer?
1: Hoe ben ik developer geworden? Ik roep echt al vanaf de basisschool. Ik wil iets met computers gaan doen. Ja. En toen ben ik terechtgekomen op de universiteit, technische ja. universiteit, want ik wil wel iets praktisch met computers doen, dus ik ben technisch-informatica gaan doen. Ja. En um, de universiteit was niet praktisch genoeg voor mij. Toen ben ik hier naar Davanz gegaan, heb ik mijn hbo afgerond. En toen ben ik wel altijd aan de kan blijven hangen, eerst in de detachering, want ik wist niet waar ik naartoe wilde, dus ik ben bij InTech begonnen, actians, uh, en uiteindelijk werd ik gebeld de Rockstars van... Hey uh, Pascal, wil jij samen gaan ondernemen met ons? Ja. 2015 was dat.
0: Ja precies, want je zegt je ja, van Wil je samen met ons gaan ondernemen? Rockstars 2015. Jij ja. was daar een van de eerste tien mensen binnen.
1: Ja, ja klopt. Ik, ik, nu is ja, de grote club. Ja, volgens mij... En ik ben er niet op vast... Nee. Maar uh, volgens mij raken we de 600 mannen aan nu. ja wow. Ja. Dus uh, nee, dat is hard gegaan. En wij, voor zover ik weet vanuit de IT... waren we een van de eerste clubs met die Midlands constructie En dat, dat trok mij wel heel erg. Dat je dus... Ja, om, om jezelf te verbeteren, heeft ook gewoon meteen impact op, jou, uh, op je inkomen, maar ook op je persoon en de klussen ja. die je pakt. Dus dat is wel heel gof,
0: gaaf. Ah, Check. Wat is daar dan? Je zegt, we uh, waren een van de eerste bedrijven die Midlands deed. Hoe werkt dat Midlands model bij Tim Rockstars in de hoofdlijn?
1: Ja, het is uh, ja, je uurtarief, is je, je inkomen, 70-30 model. 30, ja, voor die 30 procent uh, doen zij de boekhouding, je, je, je sales, zorgen dat je opdrachten hebt. Uh, ja. Gave dingen zoals uh, dit. Ja. af en toe. Uh, <laughs> Ja, voor je krijgt. Juist.
0: Leuk. En daarnaast ben je, naast dat je die opdrachten doet... als een van de eerste team meegegroeid met dat hele verhaal van Rockstars. Ondertussen ben je daar ook agile tribeleads, Zal ik ergens voorbij komen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is leuk. Ik kreeg dus vorig jaar... Um, ik, ben, ik ben best wel een tijdje klamasser. Nu nu vijf, zes jaar. Maar dat heb ik altijd kunnen combineren met mijn development rol. Um, En Toen werd ik product owner en ik merkte dat ik heel erg... zeker bij ASML, zo grote corporate... Zijn er collega's waar ik mee kan sparren? Dus ik loop tegen dingen aan, ASML, mensen bij ASML... die kijken natuurlijk al jarenlang naar hetzelfde probleem... met een bepaalde blik. Ja. Zijn er mensen binnen Rockstars, want we zitten overal... Um, kan ik daarmee sparren? En ik miste dat platform binnen Rockstars. Ja. Dus toen is langzaam het idee gaan kriebelen... om daar een tripe over op te zetten, wat heel grappig is. Want de tripe is normaal over een tech stack. Ja. En dat maakt, ja, welke naam moeten we het geven? We hebben echt uh, goed een keer een avondje bier gedronken over...
0: Om erop uit te komen dat het Agile Tribe moest ja, zijn. Want, want dat
1: was de meest voor de hand liggende Agile naam die er lag. Uh, want want ja, het gaat over procestechnieken met betrekking tot teams in grote of in organisaties. En ja. Ja, dat was te lang voor op de sticker. Ja. Dus dat. En toen uh, ja, die Agile Tribe, daar ben ik mee begonnen. Een aantal enthousiastelingen. En we, we zetten hem ook heel transparant op. Want iedereen in de Tribe draagt eraan bij. We doen één keer per maand stand-up met z'n allen. En, en kennisdeling is eigenlijk het voornaamste waar we mee bezig zijn. Ja.
0: Ah, dat is wel cool om te doen hoor. Ik merk dat hier zelf ook wel intern dat het heel waardevol is dat ik niet alleen maar bij één klant vastzit en alleen maar dat wereldbeeld meekrijg, maar eigenlijk daardoor met collega's kan overleggen. Hey, maar in deze situatie, wat hebben jullie toen gedaan? Gisteren plaatst een collega nog, hey, in de reviews proberen we altijd echt strak terug te blikken op, uh, op de sprint. Uh, welke technieken gebruiken jullie eigenlijk in de reviews, anders dan gewoon het verhaaltje vertellen? oh ja, maar wij gebruiken dit of uh, we gebruiken dit. En dat is heel cool, ja. want daardoor heb je een hele andere blik dan alleen maar het bedrijf waar je in zit. Ik snap, uh, ik snap de constructie. Mooi. Ja, ah, gaaf. Leuk. Um, even kijken. We hebben het even over Rockstars gehad. We gaan nu eventjes, uh, ik wil ook wel eventjes begrijpen die opdracht waar je nu op zit. Daar zeg je net van bij ASML. Ja, ik mag er niet te veel over vertellen. We, <lacht> ik heb natuurlijk een NDA getekend. Maar uh, bij ASML, je bent bezig met een heel groot migratietraject daar. Ja. Hoe, wat moet ik me voorstellen bij een migratietraject?
1: Ja, um, je kent het project wel. Het is zo gegroeid. Nou, ja. Het is zo gegroeid. <laughs> en uh, ja, voor developers daar uh, hebben ze nu ja, gewoon hele complexe code. Ik bedoel, uh, ja. Wat ASML doet, daar mag ik echt wel wat over vertellen. Hè. Ja. ASML die maakt die machines die chips uh, printen. En dan hebben we het echt over nanometerwerk. Ja. Nou, er is natuurlijk ook heel veel software achter. Ja. Um, en, en ik zit op een van die softwarestukken. Ja. Um, ja, dat is gewoon in de jaren zo gegroeid dat het eigenlijk nu op het punt is aangekomen. Jongens, we moeten dit gaan opknippen. Ja. De, de, de code is, is gigantisch, er staan dingen bij elkaar die niet bij elkaar horen. Het gaat echt om de software die op machines zelf wordt gebruikt. Op een machine naast de machine. Uh, nice. <laughs> Want er zijn ja. natuurlijk veel meer machines. Dus ja. de, 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 ja. de stukken waar ik zit is de, uh, ja, de machine die de analyse doet van wat er uit de, de, de hoofdmachine komt. Ja. En daarop terug rapporteert. Jeetje.
0: Ja, dit is, wel, dit is echt complexe software. Dat, dat zie je wel ja. gelijk. En zeker als dat bij zo'n bedrijf inderdaad... door, uh, door de afgelopen veertig jaar heen... zo'n apparaat wordt doorontwikkeld. En er uh, nou, worden toch ja. wat stukjes van tien jaar geleden nog ergens gebruikt. Maar er wordt ook iets nieuws op toegevoegd. Ja. Op een gegeven moment heb je zo'n bakcode zitten. Dat moet op de een of andere manier opgesplitst worden.
1: Ja. Nou, en, dat, en jou de uh, schone taak. Ja, dus uh, dat was inderdaad... Hè. Kijk, hun, hun teams zijn natuurlijk vol op bak aan het vlammen... voor, voor klanten en, en nieuwe dingen die moeten worden uitgerold. En ja. dan is het wel eens goed om ja een externe expertise team in te huren om te kijken van hey hoe gaan we dit nou hoe gaan we dit nou knippen ja. en daar zit het hem in uh, ja daar zijn wij binnengekomen. Dus ik heb initieel heb ik die opdracht gehoord en toen heb ik het plan gezien wat zij hadden uitgestippeld vanuit de architecten daar ja. nou dat zag eruit als een, een oké okay plan ja. en dat uh, ben ik eigenlijk verder met de kennis die ik had dat ben ik gaan opzoeken binnen het bedrijf binnen Rockstars uh, heb ik gezegd van hey dit kan zo en zo en uh, plan van aanpak gemaakt en dat mogen we ook uitvoeren
0: cool. Nou, laten we maar eens eventjes toe gaan, want je kwam daar binnen als lead developer en bent ondertussen dus PO. Laten we hem even dus, de scrum master een beetje langs de zijlijn uh, houden daarin. Is goed. Um, maar waarom heb je de overstap überhaupt gemaakt naar PO? Want ja, die rol kwam eigenlijk beschikbaar, dus je hebt ja. die stap gemaakt. Waarom dacht je, ik ga dit zelf wel even rocken?
1: Ah, het, was, het was heel eng. Laten we daar beginnen. Of ja, eng, spannend. Ja. Ik loop al jarenlang er tegenaan van... Oké, okay, ik ben developer. Ja. Maar ik, ik ben niet zo'n rainman developer... Die, die het super gaaf vindt om het algoritme perfect te schrijven. Ik ja. moet Met mensen wil ik verder komen. Wil ik impact maken. En daar ligt mijn ja, daar ligt echt wel mijn passie. Daar krijg ik energie van. Ja. Um, dus dat als scrum master... Ik zal hem parkeren. Maar ja. als scrum master... <laughs> uh, ook als lead developer. je naar wat, wat sluit er nou het beste aan bij de business. En, ja. en die product owner stap was er altijd wel een, een natuurlijke volgende stap daarin. Van hoe kun je nu zorgen dat je met een team uh, zorgt dat het zo, zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen vanuit je business. Ja. Alleen, het is wel spannend. Want je stopt met development. Je kunt echt niet product owner zijn en, 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 en ook nog code gaan zitten kloppen. Ja. Sterk nog, uh, dat is wel een best practice. Uh, of tenminste, een <laughs> lesson I learned. Ja. Wees alsjeblieft niet die product owner die de code reviews gaat zitten doen.
0: Nee. Nee, daar wordt het echt niet beter van.
1: Ja, ik, ik heb ze gezien. Uh, ja, dat is interessant. Je, je moet je team ook... Ik bedoel, als jij als product owner zelf de code moet gaan zitten reviewen... dan moet je eigenlijk je team aanpassen... zodat er in dat team mensen komen die dat kunnen.
0: Ja, nee, precies. Nee, dus dat ga je helemaal loslaten. En dat is voor veel developers toch wel zo eigen. Ook het willen bouwen. Ja, en als PO, ja, dat, we, we moeten het nooit te hard zeggen... maar we zijn altijd allemaal een beetje bezig met de overkoepelende dingetjes. En ja, eigenlijk... Kunnen we allemaal niks. Mijn developers zeggen namelijk altijd tegen mij... ja, Pim, dan had je maar een vak moeten leren... als ik weer een uh, vervelende meeting inga. Ja.
1: Ja. <laughs> dus de... ik, krijg, ik krijg hem langs de andere kant terug. Want ik ja. roep wel eens wat. Hè, dan zie ik weer wat technisch probleem voorbij komen. En dan roep ja. ik wat vanuit de kennis die ja. ik heb. En dan zeg je, ja, het, het sluit niet helemaal aan... bij, uh, bij het antwoord wat verwacht. Dus ik moet wel leren om het, ik moet leren om het niet meer te doen. Ja. Development. Dus dat... Uh... Dat is wel
0: een mooie. Hey, in het algemeen, ik denk dat uh, product owners zich dat wel eens afvragen. Wat, wat vinden developers nou eigenlijk van hun PO? Hoe kijken ze naar die rol van de product owner toe?
1: Dat hangt helemaal af van de product owner, <laughs> hoe, die, hoe die erin zit. Maar er zijn, er zijn gewoon situaties waarin de product owner inderdaad moet pushen op, op de backlog. Hè? Ja. Dus het challenge van het team. Alleen, um, ik denk de mooiste situaties die ik heb zien werken, is als de product owner en de scrum master samen uh, zorgen dat het team beter wordt. En, ja. en dat bedoel ik dus dat de product owner als hij echt gaat zitten drukken op een backlog dat hij dat doet op het moment dat een, een scrum master ook aangeeft dat daar de ruimte voor is.
0: Ja. Juist, want dan krijg je geen onnatuurlijke push bedoel nee. je?
1: Nee, het, het moet natuurlijk wel haalbaar, haalbare targets zijn. Ja. En als ik dan als ik dan zeg, hè, hoe kijkt een, een developer naar een product owner? Ja, als degene die wel bepaalt waar je aan werkt. Ja. En, en um, die ook af en toe echt wel eens moeilijk kan doen op het moment dat het uh, ja, dat de deadlines niet gehaald worden.
0: Ja. Ja, nee, dat snap ik, snap ik. Is nou het beeld vanuit een. Uh, wat was jouw beeld van jouw PO in die tijd? Wat dacht je dat hij de hele tijd deed? En wat is er nu heel anders gebleken nu je zelf die product owner bent?
1: <laughs> ik heb altijd in een development team, ook als developer, heel erg de product owner opgezocht, omdat ik wilde dat mijn de dingen die ik maakte ook aansloten bij wat de klant wilde. Ja. Um, en wat er anders is, is um, ik dacht dat de product owner het redelijk chill had. Behalve <laughs> bij de, bij de sprintleiding en bij de backlog refinement sessies. Ja. Um, maar nee. nee, het is echt heel de dag uh, meetings, meetings, stakeholder management. En dat is uh, ja, dat vind ik echt wel gaaf om te doen. Maar dat is wel nog meer. Het is veel meer dan je verwacht had. Het was uh, boven en beyond, ja. <laughs> ja. Dat
0: geloof ik wel. Als ik naar mijn eigen team kijk, uh, op de twee teams waar ik nu mee werk, en een beetje hun klik met mij, ik ben een hele, wat dat partij, vrij relaxte productwoner. Dat kan ook in deze organisatie. Waar ik niet alleen maar hoef te drukken op het team, maar ook gewoon met name samen met dat team probeer gewoon vette shit voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk de hoofdregel. Uh, want we willen toch gewoon mooie dingen bouwen. Maar af en toe krijg ik inderdaad zo'n opmerking dan terug van, uh, hey Pim, had je maar een vak moeten leren, jongen? <laughs> dan denk Weer. Ik ben zo benieuwd wat, wat jullie nou eigenlijk inderdaad denken... van wat, uh, wat die product owners de hele dag aan het doen zijn. Dus ik vind dit al wel een grappig inderdaad. Dat je al achteraf je ja, eigenlijk ben je met veel meer van die zaakjes eromheen bezig... om echt te zorgen dat als er een bevinding is vanuit het team... dat dat dan ook bij de juiste mensen weer terecht komt en, ja, eh, en, en
1: verwachtingsmanagement. Dat, ja. Dat, ja, dat de stakeholders ook vooraf wel realistisch weten wat het is. Ja. En dat is, dat is wel waar sommige product owners... in mijn ogen als developer... Sommige waren er heel goed in en sommige schoten echt tekort. Is het, sommige dingen zijn heel complex, die worden opgepakt. En als je de techniek niet snapt, is het gewoon maar een vinkje op je backlog. Ja. Um, en dat kan af en toe, dat is wel waar ik merk dat nu mijn meerwaarde wel ligt. Uh, ik, dingen waaraan gecommitteerd wordt, zie ik wel het verschil tussen iets wat gewoon super realistisch is... en waar ik toch wel ook alvast richting de stakeholders kan aangeven. Ja, tof, maar ik verwacht dat hier nog wel barger uit gaat lopen.
0: Nou... Dat is wel een terechte, want dan heb je dus echt het voordeel ervan dat je voorheen developer bent geweest en zeker in wat meer complexe materie, om ook de rest van je job eigenlijk beter te doen. Ja. Dus dat komt met name neer op het sneller begrijpen van, oké, okay, nou we hebben gecommit op uh, dit erbij pakken, maar mijn verwachting is dat we daar nog wel even mee uitlopen tot de volgende sprint, ja. uh, want dit is niet zomaar opgelost. Nee. Ah mooi, heb je meer van die voordelen daaraan?
1: Ik merk nu, kijk, wij zijn bezig met een migratietraject. Dus ja. Ja, wie zijn mijn stakeholders? Uh, natuurlijk de business, want uh, hun time to, time to uh, delivery is natuurlijk, moet, moet korter. Ja. Uh, um, maar ook de developers. Uh, dat zijn degenen die, die het meeste baat hebben bij dat dit goed loopt. Ja. Uh, dus het schakelen met developers over wat zij willen vanuit wat wij opleveren is, is veel simpeler. Want ja. ik, ik ken de pipelines, ik ken, het, ik ken het werk, ik weet hoe het is om een gigantisch ar archief te hebben... Ja. Dus dat is, het is wel leuk. Ik kan me dus in die zin wel ook op productniveau mengen... in de discussies over wat er opgeleverd moet worden.
0: Ja, precies. Hoe belangrijk is het nou in jouw ogen? Want je, je ziet dat een beetje nu aan, uh, aan beide kanten. Hoe belangrijk is het dat de PO die taal van de developers een beetje spreekt... en echt begrijpt wat er gebeurt op die backlog? Of kun je in jouw ogen ook gewoon goede PO zijn... als je niet per se begrijpt waar iedereen echt mee bezig is? Huh.
1: Daar, daar kan ik twee antwoorden op geven. Ja? Want het, er zitten voor's en tegens aan wat je zegt... Um, alle twee hebben voordelen. Dus het hangt ook af van hoe je team samengesteld is. Als jij een wat, wat seniore team hebt die ook goed met jou over de, over de business als kan praten, ja. Uh, ja, dan, dan, ja, dan hoef je die techniek ook niet te beheersen. Als jij echt seniors in je team zit die zelf kunnen trekken, die, die backlog kunnen vertalen naar wat er moet gebeuren, ja. Ja, dan, dan is dat een hele gezonde situatie waarbij je denk ik juist voordelen hebt als je die techniek niet beheerst. Ja. Want je kunt vanuit de business gaan drukken.
0: Ja, ik heb de ik heb grappige combinatie. Ik heb één team waar ik heel goed begrijp wat we precies aan het doen zijn en waar, we, waar ik ook veel harder door op ga sturen. En ik heb één team, ja, die zijn echt met zo'n technisch stuk bezig, dat ik ook gewoon heel eerlijk toegeef elke keer. Hey jongens, ik begrijp echt niet waar we, waar we het nu specifiek in detail over hebben. Als we dit gaan toevoegen aan die ingester, ja, dan snap ik niet helemaal precies wat we eigenlijk aan het doen zijn. Leg het me even uit. Maar tegelijkertijd heb ik gewoon eigenlijk één iemand in het team die echt gecommitted is, een soort lead developer ja. gemaakt. En die lead developer, die kan hem vanuit hun kant prima benaderen. Ja. En daarmee ben ik gewoon constant kort aan het schakelen, waardoor ik echt wel genoeg meekrijg. Maar als het echt over de techniek gaat, ja, denk... ja
1: Zo'n zo team zit ik dus in en ja. toen stapte mijn PO weg en ja. toen was het nou dan?
0: Ja, waarom zou je dan niet ja. ook gewoon nog die PO-rol bij pakken? Ja, dat is wel een, uh, wel een interessante. Ja, want je moet het anders zoveel weer, uh, weer gaan uitleggen. En hey, als je nou als uh, product owner... Jij kent beide, beide richtingen. Als je nou als product owner het gevoel hebt... dat de samenwerking met je team niet optimaal is. Wat kun je dan doen... door eigenlijk die inzichten die je hebt... vanuit de, ook de andere ja. kant... doen om nou beter samen te werken met je team?
1: Ja, dat, dat vind ik een hele gave. Um, ik zou altijd even gesprekken aangaan... met je scrum master. Uh, want want uh, die heeft misschien wat andere invalshoeken. Waar zit de pijn? Waar zit de druk? Uh, hij, als jij het voelt, ziet hij het ook. Ja. Dat kan niet anders. Anders moet je misschien... Andere scrummasters zitten. <laughs> maar nee, iedereen voelt dat. Als jij dat gevoel hebt, dan zitten er ook mensen in je team die dat gevoel hebben. En wat ik dan altijd um, aangeef is, of jij of je scrummaster hebben in ieder geval genoeg tools en, en, en oefeningen om met je team gewoon te gaan doen. Dus zoek je team op, maak het bespreekbaar of bij een retro. Ja. Um, en geef gewoon aan hoe jij erin zit. Wees daar ook open over. Um, en, en ik ga, doe dat niet om te bashen, maar constructief. Hè? Ga er constructief in. Wat ik met mijn team bijvoorbeeld heb gedaan, is ik merkte dat ik in mijn hoofd wel die, die zes kwartaalplanning had zitten. Ja. Um, maar dat het in mijn team, dacht ik, niet zo leefde. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb mijn team in de kamer gezet. Ik heb ook gezegd, jongens, uh, dit is uh, alternatieve retro. Mag ik, want ik ben ook Scrum Master. Ja. Uh, dit is alternatieve retro. En wat we gaan doen is: we gaan eens even. Jullie krijgen allemaal sticky notes. En ik wil hebben dat jullie op dit bord. de zes kwartaal planning gaan uitwerken. En in, 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 Niet tot in de details. Maar in, hoe ziet die roadmap er nou uit? Waar ja. zijn we eigenlijk mee bezig? Wat is het grote plaatje? Nou, die hebben ze helemaal perfect opgehangen En ik denk, nou, oké. Okay. Weet je, maar die alignment sessie zorgde er wel voor dat. Uh, de senior mensen die schreven het op. Ja. En de junior mensen die, za die zag je echt van: oh, dit, hier doen we het voor. En dat zorgde er wel voor dat alle neus weer dezelfde kant op kwamen.
0: Nou, vind ik een mooie, een mooie actie. Want je gaat hem in plaats van... Uh, sommige product owners hebben nog wel eens de neiging om een belezende uh, toon aan te slaan. Ja. En uh, dit gaan we doen, dit gaan we doen. En in dit geval draai je hem inderdaad om ja. en zeg je... Hé hey jongens, volgens mij begrijpen jullie het hartstikke goed. Laat eventjes zien wat we doen. Ja. Ik wil nog wel even de, de vraag daarbij stellen. Een zes planning, Dus jij plant voor ja. anderhalf jaar. Zeven. Ja, tuurlijk. Ja, oh... Maar, ik, zou, ik vind het safe wel heel lastig, wat dat uh, uh, parten, want ik ga echt op drie maanden wat je ziet, knallen op, ja. en een nieuwe koers varen. Wat je
1: ook ziet, alle producthouders, ja. allemaal, die gaan dan zo'n zo PI-event in voor het kwartaal. En dan ja. zie je dus de eerste drie sprints, die zijn qua stories goed gerefined. En sprint ja. 6 is een lege sprint, want dat is toch vast overflow. Ja, ja, ja. 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 lastig. En, het is vooral heel ja. belangrijk als je bij zo'n grote club zit om de, 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 de cross-art dependencies af te stemmen voordat je zo'n kwartaal ingaat En dat de grote dingen die je van andere grote groepen nodig hebt, alvast op de planning staan.
0: Je zegt cross-art dependencies. Ik wil heel even uiteenzetten. Daarmee bedoel je dat mensen die in zo'n andere release train zitten, ja. dat die op de hoogte zijn van wat jij aan het doen bent. En als daar afhankelijkheden in zitten, dat je die goed stuurt.
1: Ja. Nou, ja, en andersom. Dus als jij een verzoek hebt van een andere art, dat dat ja. gewoon heel duidelijk al op het bord staat bij hun van luister. Wij moeten komend kwartaal dit en dit gaan opleveren om hun te enebelen in het kwartaal daarna. Juist, en ja, dat, als, je dat niet, als je dat in sprints gaat doen, ben je altijd laat.
0: Dat is waar. Nee, dat is waar. Dus daar ben ik inderdaad wel echt voor hè? dat je per kwartaal ook alvast even vooruitblikt. Als je nou echt weet dat je grote dependencies hebt hangen op andere teams. Ja. Dan wil je die eigenlijk al wel echt in de picture hebben. Ja. Want ja, dat is gewoon niet iets wat je snel kan bijsturen. Ja. Want je moet er waarschijnlijk toch iets meer tijd aan besteden dan je had gehoopt.
1: Ja, en dingen lopen uit en er komen andere prioriteiten. En, ja.
0: ja. Hey, uh, nadat je die stap hebt over hebt gemaakt van developer naar product owner, wat is nou echt zo'n uitdaging die je eigenlijk niet had zien aankomen? <laughs> en, en, en hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, ik heb dus een interessant team waar in een safe omgeving iedereen, ja, hoe moet ik zeggen, jeuk van krijgt. Ik ja. heb zo'n team die gaat dus uh, op één codebase, waar ik weet het niet, uh, vijf, zes, zeven arts zitten. Ja. Um, ben ik aan het werk voor al die arts? Dus ik, dat zijn al mijn stakeholders. Yeah. En dat betekent dus dat bij elke kwartaalplanning... iedere CPO, de, de chief product owner... Yeah. Um, op zijn eigen tooling graag wil zien wat ik ga doen de komende zes kwartaal. <tied> dus ik heb een PowerPoint en een Excel sheet en Jira en, en Enzovoort, enzovoort. En toen, ja, die zag ik niet aankomen. Ik was toen alleen maar bezig om eigenlijk vijf, zes keer hetzelfde op te schrijven in andere tools. En toen heb ik op de ook gezegd... jongens, ik ga nog een tool toevoegen. Dit is mijn Excel sheet. Succes. Oh nee, maar dat was... Um, gelukkig is het wel erkend, hoor. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel gewoon opgelost. Maar die zag ik niet aankomen toen ik die stap maakte. Want ik zat eerst veilig in mijn team onder één art. Ja. Toen kwam ik daarboven en toen was het maaiveld. <laughs> ja, dat, was, dat was gewoon leuk. Tenminste, leuk. Uh, ja. Niet leuk, maar de ruimte is er wel om dat uitspreken. Maar zo zie je dus dat iedereen met zijn eigen groep doet het op zijn eigen manier. Ja. En ja, als jij alleen maar op zich de dependencies hoeft te communiceren normaal, ja, dan valt het wel mee.
0: Ja, en nu moest je in één keer nee. in alle systemen gaan werken. Ja, oh, ja dat zal uh, incoming missile uh, 2.0. Deze, ja. uh, deze wil je niet binnen zien komen. Nee. Oh, mooi. Meer van die dingen waar je over hebt verbaasd? Ja. Um, die uitdagingen die, die je tegenkwam in één keer als uh, toen je product owner werd?
1: Ja, dat ik het ook wel interessant vind om te zien hoe andere product soms omgaan met teams en samenwerken met scrum masters. Ja, Denk, ik denk dat heel veel product owners en, en scrum masters elkaar nog onderschatten. Dat je elkaar echt veel verder kunt helpen als je elkaar open opzoekt. Ja. Dan dat je zegt van ja, maar nee, jij moet gewoon dit doen. En, uh, en dan doe ik dit wel, bemoei je er niet mee. Ja. Ik denk dat je elkaar heel erg veel meer in de kracht kan zetten dan dat, nu, uh, dan dat er nu af en toe gebeurt.
0: Oké, okay, hoe heb je dat goed zien gaan?
1: Ja, goed, als het goed is, zit een scrummaster in het team. Ja. Uh, en die weet wat er, wat er in het team speelt. En... en um, ja, dat, dat je als product owner de Scrum Master meeneemt... met van ja, nou hier zit druk op van de business. Dit moet gewoon gebeuren. En idealiter natuurlijk het hele team. Maar ja, als het team daar niet voor open staat... de Scrum Master, kijk hoe je dat dan in het team kan krijgen. En, en dat stuk wat ik net benoemd, dat alleen al. Dus dat je samen elkaar zorgt dat de neuzen de goede kant op staan.
0: Ja, Ah, dat is wel een goeie. Ja, een leuke, uh, soms, uh, soms heb je als PO nog wel eens de neiging om af te geven op je scrum master, omdat hij mm. alleen maar met de zachte kant bezig is en de scrum master precies de andere kant op weer naar mijn PO, omdat ze alleen maar aan het pushen zijn ja. op zo'n team. Uh, uiteindelijk gaat het allemaal om een, uh, om een soort schone balans. Ik benoemde ook nog eventjes in mijn intro's inderdaad, je zit als PO eigenlijk in het team en niet, uh, niet boven het team. Ja. Terwijl voor mijn gevoel de developers in, me, in het team... mij nog wel eens naar voren toeschuiven als... nou ja, hij is een soort van ook de, ook de teamlead. Hij, naast ja. dat hij gewoon de shit aan het opvangen ja. is qua business request... doet hij ook alle andere dingen. Ja. Hoe kijk je daarna als je beide rollen hebt gehad? Zit je nou voor jouw gevoel inderdaad als PO echt in dat team? Of hang je er toch een soort van boven?
1: Voor mijn gevoel hang je er een soort van boven. Maar ik zou het graag anders zien. Ja. Ik, ik vind dat de productor ook gewoon onderdeel van het team is... Um, ik snap wel dat je ja je stakeholders je, je zit niet de hele dag met de mensen in je team te bellen je zit de hele dag te bellen met de mensen buiten het team ja. dus in die zin snap ik hem wel wat ik wel probeer uh, is dat ik, ik kreeg van het team op terug toen ik het net een kwartaal had gedaan uh, dat ze het gevoel hadden dat ze gewoon wel bezig waren met de backlog ja. maar die kwam allemaal van mij vandaan toen heb ik gezegd oké okay, ja als jullie dat gevoel hebben dan ga ik jullie gewoon uh, ook op de system art op de demo dus gewoon de presentaties lekker naar voren schuiven ja. En uh, ja, dat vonden ze dan ook weer spannend. Maar het dat is, dat is wel goed. Nee, maar dit, ja. dus, dus wat je ziet is... Um, je zit in het team en als jij als product owner... Uh, het is ook goed voor de developers om te oefenen. En dat is... Die ben ik net vergeten te benoemen. Ja. Als developer, dan word je product owner. En dan ga je in één keer tegen andere managementlagen dingen presenteren. En het allermooiste is als je dan de developer pet pakt. En de details gaat uitleggen <lacht> in een presentatie... waarbij je iedereen met zijn ogen ziet rollen. En ik denk je, gast, dit kan ook in een tabelletje. Ja. Nou, die fouten heb ik zeker gemaakt. en maak ik nog steeds af en toe. Um, <laughs> dus de details weglaten is een kunst. En, en het is ook goed voor developers om dat af en toe te oefenen.
0: Oké. Okay. Dus en, maar hoe zou je dat je developers kunnen laten oefenen? Ja, Door ze de, met die demo of review sessie... Ja. Uh, of betrek ze
1: in zo'n stakeholder gesprek. Hè? Dus als, als ze dingen gaan opleveren naar uh, een andere art of naar een ander team. Ja. Betrek ze gewoon in die overdracht. En dan niet alleen over... Maar ook gewoon een keer op PO-niveau. Van nee, deze developer heeft het gemaakt draagt over aan die andere po
0: Cool. Leuk. Ik, uh, ik vind het een mooi verhaal al, Pascal. Uh, even terugblikkend op wat we allemaal al besproken hebben. hebben we hebben het natuurlijk even gehad over, over die stap die je maakte. De logische gevolgen van eigenlijk je huidige PO die wegging. Je hebt die positie opgevangen. Nou ja, dan zie je eigenlijk inderdaad vanuit een developer perspectief... dat die PO best wel veel moet opvangen. Die He heeft in één keer contact met alle andere lagen binnen het bedrijf. Dat betekent zoals je net eigenlijk aan de, op het einde zegt... Uh, dat je ook op een hele andere manier verhalen moet gaan vertellen. Het heeft helemaal geen zin om zover de diepte in Echt? te gaan. Dus moet je juist gewoon even een bredere plaatje uitleggen. Daarnaast inderdaad dat je ja, niet meer in je veilige plekje zit... op één op uh, team of één uh, art, uh, zoals het bij jullie is. Maar dat je in één keer over al die lagen verdeeld kan zijn. Uh, ik vind het leuk om, uh, om dat perspectief even mee te krijgen. Um, is er nog iets waarvan je zegt... nou ja, vanuit wat ik daarin heb geleerd... dat moet ik nog eventjes delen in de podcast.
1: Ik heb altijd... Uh... Als jij developer bent in een team of scrummaster in een team, ja. dan uh, als je op vakantie gaat ja. en je komt terug, dan is het werk verder gegaan. En dan is uh, als je als product owner op vakantie gaat en je komt terug, dan heb je hetzelfde werk als voor je vakantie plus plus. <laughs> <laughs> dus dat is wel even een, 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 een reality check. Ja. Um, ik zie een team niet de stakeholder management overnemen. Zo makkelijk als dat uh, het gaat om de planning overnemen. Een keer, Of als de backlog er gewoon goed uitziet, kun je zelf plannen, kun je het ja. zelf oppakken. Maar het gaat om wat voorwerk wat echt wel pittig is. Die heb ik geleerd. Die, ja. die, uh, die neem ik mee.
0: Nee, dat is inderdaad waar. Als je over PO drie weken op vakantie uh, gaat... Ja. Ja, en dan gebeuren in de tussentijd gewoon af en toe wel dingetjes van... oh, daar hebben we een, een bug in. Uh, dus we hebben daar een paar dagen niet te kunnen releasen. En uh, ja. daarbij is dit even vastgelopen. Ja, dan, ja, dat zijn toch lastige gesprekken voor de rest van je team om te volgen. Hè. Dan moet ja. je echt iemand anders vanuit meer businesszijde in de organisatie hebben... die jouw rug heeft en ja. die je daar al in, indekt in die periodes. Ja. Ah, dat vind ik een mooie. En een leuke vraag die ik uh, altijd even probeer te stellen aan onze gasten hier in de podcast is... Uh, ja, je bent hier natuurlijk zelf om een verhaal te vertellen over je ervaringen. Dat vind ik heel cool, daar leren andere mensen van. Um, maar waar leer jij zelf nog van? Waar ja. ben jij zelf mee bezig om nog een betere PO te worden of andere dingen te leren?
1: Oh jee, ik ben PO geworden überhaupt het afgelopen jaar. Dus dat was ja. voor mij al een enorme leer, uh, leerstoel. Ja. Um, het moment waarop je zegt, ik ben PO, dat was een... een, een oh, oké. Okay. Um, ik heb bij Rockstars die Agile Tribe ingelicht... Ja. om dat te gebruiken als, als sparringgroep. Ik, uh, daar leer ik heel veel van. Cool. Zeker ook van de andere product owners. En ik denk voor mij gewoon het belangrijkste is, is kennisdeling... en praten over wat je meemaakt en leert. Dat, dat advies geef ik voor scrummasters, maar ook voor product owners. Het is echt uh, heel, heel fijn en heel goed om... Uh, om mening te delen. En wat voor mij heel belangrijk is... is als je een mening hebt over iets... want er zijn zeker dingen als safe... er zitten voor er zitten voordelen aan... ook enorme nadelen <laughs> aan. Um, ja. um, ik, ik vind het altijd zelf wel tof... als je daar graag een mening over wil vormen... dat je ook de certificering... of in ieder geval de theorie erbij hebt gepakt... om te kijken van... hé hey, maar waarom werkt dit voor sommige mensen wel? Want ja. ja, Prins 2 heeft ook voor heel veel mensen... heel goed gewerkt. Heel goed gewerkt. Ja. Er, er zitten ook redenen aan. Ja. En watervalmodellen ook. Dus... Um, Leren. Blijf leren. Blijf praten.
0: Cool. Leuk om, uh, om dat er ook nog even bij te horen. Hey, om de aflevering nog eventjes uh, mooi samen te vatten... wil ik even naar de grote lessen toe die we hieruit hebben gehaald. Uh, ik zou nog wel eventjes goed willen begrijpen... wat nou dan jouw meest gegeven tip is. Vanuit dat developer perspectief naar PO geworden. Wat is de tip die jij andere PO's wil meegeven... over hoe ze dat voor de toekomst eigenlijk beter kunnen doen? Hoe ze beter kunnen zorgen voor die samenwerking... met hun developers en dat
1: soort dingen? En ja, Zie jezelf echt als het schild van het team voor de business? En ja? dat is niet, niet omdat je de business allemaal eng is en zo. Maar um, ja, je, je beschermt ze wel. Dat dertig stakeholders tegelijk uh, de backlog gaan vullen. En dat het allemaal uh, uit de klauwen loopt. En zie je zelf ook zo. En neem die rol ook serieus. Um, en, en het is eigenlijk net als kinderen krijgen. Zo'n team opvoeden. En, en ze langzaam kennis laten maken met, met enge topics om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Um, ik denk dat je daar als product owner een enorm goede grote rol in hebt.
0: Om dat te faciliteren. Ja. Ja, cool, cool. Hé, hey, en wat moet je nou vooral niet doen? Wat als je nou de, de PO bent? Op, wanneer vindt een developer je nou echt een rot PO? Wanneer ben je nou echt een irritante vent?
1: Op het moment dat elke sprint ongeveer de prio in de backlog verandert. Omdat er een klant ja. weer iets nieuws heeft gewenst. Ja. Kijk, prios veranderen, dat is logisch. Maar het kan niet zo zijn dat elke twee weken er iets wat nog niet af is... een nieuwe prio heeft over iets waar ze aan bezig waren.
0: Dus de vervelendste PO is eigenlijk een PO zonder visie... Op een termijn. Ja. Want dan geef je eigenlijk elke keer de blik. Oké, okay, we gaan nu dit doen. Oh nee, oh dat is nog niet afgekomen deze sprint. Nou, dat gaan we ook niet afmaken. Haal Dank. er maar uit. Ja. We gaan iets anders doen.
1: Voor een developer is het um, het fijnst om dingen af te ronden. En daar kun je natuurlijk mee spelen. Je kunt zeggen, hey, dat hele grote ding, dat krijg we gewoon nooit ineens sprint af. Laten we, laten we het mixen. Ja. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat er successen gevierd worden van die stukken die wel af zijn. Precies. Uh, dat het niet allemaal blijft hangen.
0: Mooi. En daarnaast zei je inderdaad dat schild zijn voor je team. Dus ook zorgen dat, uh, dat die shit je team niet raakt. En dat ze gewoon tijd hebben om te focussen. Ja. Cool. Hey, ik vind het een leuke aflevering, uh, Pascal. Ik denk dat we een paar goede dingen uit één hebben gezet. Ik haal er zelf ook weer wat leuke tips uit. Uh, ik vond het onder andere een hele leuke die je zei. Uh, ook om, uh, het is bijna meer een scrummaster-achtige rol... maar als PO is het ook leuk om dat soort dingen af en toe even toe te passen. Door te zeggen tegen een team... hé, hey, wat is nou eigenlijk de visie waar we op sturen? Wat willen we nou eigenlijk voor elkaar krijgen? Nou, in jouw geval misschien zelfs wel zes kwartalen... maar voor andere teams misschien wel gewoon uh, zes maanden. Ja, um, yeah, challenge je teams. Hebben ze eigenlijk wel in beeld wat jouw visie is? En hebben ze hem dan niet in beeld... Dan Kun je ook zelf wat vaker die visie gaan vertellen. En vanuit daar weer verder gaan sturen. Vond ik ook echt ja. een, een leuke tip die ik mee ga nemen. Tof. Hey Pascal. Als mensen nou vragen hebben. naar aanleiding van deze aflevering. mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja,
1: zeker. Zeker. Kom maar in de lucht.
0: Cool. Dat is Pascal Kiest op LinkedIn. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren. naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om een review te geven. in je favoriete podcast app. Trouwens, en luister je vandaag via Spotify, dan kun je daar ondertussen ook een QA beantwoorden. Laat vooral weten wat voor onderwerpen we bijvoorbeeld nog moeten bespreken of wat je van deze aflevering vond. Heb je nou nog vragen of opmerkingen van mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje op pimp.org.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!